0: Símbolo perdido Capítulo 11 ¿Por qué Peter no me coge el teléfono? Se preguntó Katherine Solomon mientras colgaba su móvil. ¿Dónde está? En estos últimos tres años, Peter Solomon siempre había sido el primero en llegar a la reunión semanal que celebraban todos los domingos a las 7 de la tarde. Era su ritual familiar privado, una forma de mantener el contacto antes del inicio de una nueva semana y de que Peter estuviera al corriente del trabajo que Catherine hacía en el laboratorio. Nunca llega tarde, pensó, y siempre contesta al teléfono. Para empeorar las cosas, Catherine todavía no estaba segura de qué le diría cuando llegara. ¿Cómo puedo siquiera empezar a preguntarle sobre lo que he descubierto hoy? Sus pasos resonaron rítmicamente por el pasillo de cemento que recorría el SMCC como una espina dorsal conocido como la calle. Ese pasillo conectaba los cinco gigantescos navíos de almacenaje. A 12 metros de altura, un sistema circulatorio de conductos de color naranja latía con la sangre del edificio era la pulsación de los miles de metros cúbicos de aire filtrado que lo recorrían. Normalmente durante el trayecto de casi medio kilómetro hasta su laboratorio, a Katherine la tranquilizaban los sonidos respiratorios del edificio. Esa noche, sin embargo, esa pulsación la estaba poniendo de los nervios, lo que había descubierto ...hoy sobre su hermano había preocupado a cualquiera... ...y como Peter era el único familiar que le quedaba en el mundo... Katherine se sentía especialmente molesta al pensar... ...en que le había estado ocultando secretos... ...que ella supiera... ...él solamente le había ocultado un secreto una vez... ...un maravilloso secreto que estaba escondido al final de ese mismo pasillo... Tres años atrás su hermano lo había recorrido con Catherine, mostrándole con orgullo algunos de los objetos más inusuales que albergaba el edificio del CMCC. El meteorito de Marte, ALH 84001, el diario pictográfico manuscrito de Toro Sentado. Una colección de tarros sellados con cera que contenían especímenes recogidos por el mismo Charles Darwin. En un momento dado pasaron por delante de una gruesa puerta con una pequeña ventana. Catherine vislumbró de pasado que había dentro y se le escapó un grito ahogado. ¿Qué diablos es eso? Su hermano rió entre dientes y siguió caminando. En la nave 3 la llamamos nave húmeda inusual, ¿a que sí?, más bien aterradora, Katherine aceleró el paso. Ese edificio era como otro planeta, lo que realmente quiero enseñarte está en la nave 5, dijo su hermano, guiándola por el aparentemente interminable pasillo. Es nuestra nueva adición. fue construida para albergar objetos del sótano del Museo Nacional de Historia Natural. Está programado que esa colección se traslade aquí dentro de unos 5 años, lo que significa que actualmente la nave 5 permanece vacía. Catherine le echó un vistazo. ¿Vacía? ¿Entonces qué estamos mirando? Los grises ojos de su hermano emitieron un familiar brillo travieso. Se me ha ocurrido como nadie está utilizando el espacio, quizá tú podías hacerlo. ¿Yo? Claro que sí. Había pensado que quizá te iría bien contar con un laboratorio especializado, unas instalaciones en las que pudiera realizar algunos de los experimentos teóricos que has estado desarrollando todos estos años. Caterine se quedó mirando fijamente a su hermano en estado de shock. Pero Peter, esos experimentos son teóricos, llevarlos a la práctica en la realidad sería casi imposible, nada es imposible Caterine y este edificio es perfecto para ti, el es, si no es únicamente un almacén de tesoros es una de las instalaciones de investigación científica más avanzadas del mundo, constantemente estamos reexaminando piezas de la colección con la mejor tecnología cuantitativa que el dinero puede comprar, todo el equipo que necesitarías estaría a tu disposición, «Peter, la tecnología necesaria para realizar estos experimentos está ya en su sitio», dijo él con una sonrisa de oreja a oreja. «El laboratorio está construido». Catherine se quedó estupefacta. Su hermano le señaló el final del largo pasillo. «Ahora vamos a verlo». Catherine apenas podía pronunciar la palabra. «Tú me estás construyendo un laboratorio». Es mi trabajo. La Smithsonian se fundó para promover los conocimientos científicos. Como secretario debo tomarme esa responsabilidad muy seriamente. Creo que los experimentos que has propuesto tienen el potencial de ampliar los límites de la ciencia hacia los territorios desconocidos. Peter se detuvo y la miró deep directamente a los ojos aunque no fueras mi hermana me sentiría obligado a apoyar tu investigación tus ideas son brillantes el mundo merece ver a dónde conduce peter no sé cómo no pasa nada relájate he utilizado mi propio dinero y ahora mismo nadie está usando la nave 5 cuando termines con tus experimentos la dejarás además la nave 5 tiene unas propiedades únicas que te resultarán perfectas para el cumplimiento de tu trabajo Catherine era incapaz de imaginar de qué le serviría a su investigación una nave enorme y vacía pero intuyó que estaba a punto de descubrirlo acababan de llegar a una puerta de acero en la que habían impreso unas letras con una plantilla su hermano insertó la tarjeta de acceso en una ranura y un teclado electrónico se encendió. Nave 5. Entonces levantó el dedo para teclear su código, pero antes de hacerlo, se detuvo y enarcó traviesamente las cejas tal y como solía hacer cuando era niño. ¿Estás segura de que estás preparada? Ella sintió, mi hermano nunca dejará de ser un showman. Échate hacia atrás. Peter pulsó las teclas. La puerta de acero se abrió con un ruidoso silbido. Al otro lado del umbral no se veía más que un, to- un tono oscuro. Un enorme vacío un apagado gemido pareció resonar en sus profundidades. Caterine sintió una fría ráfaga de aire proveniente de su interior. Era como observar el gran cañón de noche. Imagínate un hangar vacío a la espera de una flota de airbuses, dijo su hermano. Y te podrás hacer una idea, Katherine, dio un paso atrás. La nave es demasiado grande para ser caldeada, pero tu laboratorio es una sala hecha de bloques de hormigón y termalmente aislada, más o menos con forma de cubo y situada en el río. con más lejano de la nave para que esté lo más separado posible. Caterine intentó imaginárselo, una caja dentro de otra caja, se esforzó por ver algo en la oscuridad pero estará absoluta. ¿Como de lejos? Bastante, aquí dentro cabría fácilmente un campo de fútbol, debo advertirte eso sí de que el trayecto resulta algo enervante. Es excepcionalmente oscuro. Catherine echó un vistazo a su alrededor. No hay ningún interruptor. En la nave 5 todavía no hay electricidad. Pero, como puede entonces funcionar un laboratorio, Peter le guiñó un ojo con una batería de hidrógeno. Catherine se quedó boquiabierta. Está bromeando, ¿verdad? Proporciona suficiente energía limpia como para todo un pueblo de pequeñas dimensiones. Tu laboratorio disfruta de una completa separación radioeléctrica del resto del edificio. Además, el exterior de todas las naves está sellado con una membrana fotoresistente para proteger los artefactos de la radiación solar. Esencialmente, pues esta nave es un entorno sellado y autosuficiente. Catherine estaba empezando a comprender el atractivo de la nave 5. Como la mayoría de su trabajo se centraba en cuantificar campos de energía hasta entonces desconocidos, sus experimentos debían realizarse en un lugar aislado de cualquier radiación externa o ruido de blanco. Esto incluía interferencias tan sutiles como las radiaciones cerebrales o emisiones de pensamientos generadas por personas que estuvieran cerca. Por esta razón, un campus universitario o laboratorio del hospital no servía. Difícilmente podrían haber encontrado un lugar mejor pues que una nave desierta del ENS-ENS-ENS-C. Sí. Mañana vamos a echarle un vistazo. Su hermano se internó en la oscuridad con una amplia sonrisa. Sígueme. Katherine se detuvo en el umbral, más de 100 metros en total oscuridad. Quiso sugerir el uso de linternas, pero su hermano ya había desaparecido en el abismo. Peter llamó. «Haz un acto de fe», le respondió la voz, ya lejana de Peter. «Encontrarás el camino. Confía en mí». «Está de broma, ¿verdad?» El corazón de Catherine latía con fuerza al atravesar el umbral e intentar divisar algo en la oscuridad. «No veo absolutamente nada». De repente oyó tras de sí el silbido de la puerta de acero al cerrarse, sumergiéndola en la más absoluta oscuridad. No se veía el menor punto de luz. Peter. Silencio. Encontrarás el camino, confía en mí. Con indecisión empezó a avanzar a ciegas un acto de fe. Catherine no podía siquiera ver la mano que tenía delante de la cara. Seguía avanzando, pero en cuestión de segundos estaba completamente perdida ¿a dónde me dirijo? eso había sucedido hacía tres años ahora al llegar a esa misma puerta de acero Catherine se dio cuenta de lo lejos que había llegado aquella primera noche su laboratorio un santuario escondido en las profundidades de la nave 5 al que apodaban el cubo se había convertido en su casa Tal y como habían predicho su hermano, aquella noche Catherine encontró el camino en la oscuridad y desde entonces ya lo haría siempre, gracias a un ingenioso sistema de guía tremendamente simple que su hermano dejó que ella descubriera por sí misma, y lo que es más importante la otra predicción que habían hecho, Peter también se había cumplido, los resultados de los experimentos de Catherine habían sido asombrosos en particular los de los últimos seis meses, avances que alterarían para siempre paradigmas completos de pensamiento. Catherine y su hermano estuvieron de acuerdo en mantener sus resultados en absoluto secreto hasta comprender todas sus implicaciones. Catherine sabía sin embargo que dentro de muy poco publicaría algunas de las revelaciones científicas más transformativas de la historia de la humanidad un laboratorio secreto en un museo secreto, pensó ella mientras insertaba su tarjeta de acceso en la puerta de la nave 5. El teclado se iluminó y Catherine puso su número de identificación. La puerta de acero se abrió con un silbido. El ya familiar gemido apagado estaba acompañado por la misma ráfaga de aire frío. Como siempre Catherine sintió como se le aceleraba el pulso. el trayecto al trabajo más extraño del mundo. Armándose de valor para iniciar la caminata, Catherine Solomon miró su reloj mientras se internaba en el vacío. Esa noche, sin embargo, un inquietante pensamiento la acompañaba. ¿Dónde está Peter?